0: ВИНЗАВОД. ИСТОРИЯ УСПЕХА НЕФОРМАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ Ведущая Софья Троценко, основательница Центра Современного Искусства ВИНЗАВОД Не существует общепринятого термина, который определил бы искусство последних двух десятилетий, конца 20 века и начала 21 Я хочу сказать, что время было удивительным. Никогда прежде не создавалось и не покупалось так много произведений современного искусства. Никогда прежде общественность и СМИ не проявляли к нему такого интереса, и никогда прежде не существовало такого количества мест, куда можно было бы прийти, чтобы посмотреть на современное искусство. Потрясающие новые музеи и галереи построены по всему миру. Мы переживаем мировой бомб современного искусства, подобного которому история не помнит. Было бы жаль оставить все это без внимания только потому, что не существует академического термина. Да и история современного искусства осталась бы удручающе незавершенной. Уилл Гомперц
1: Добрый день! Сегодня у меня в гостях абсолютно невероятный человек, просто легенда, история современного российского искусства, который, конечно же, не любит и очень не хотела бы, чтобы они так говорили, но тем не менее, историк искусства, художественный критик, галерист, сооснователь галереи Excel, куратор и организатор более 300 выставок Елена Селина. Лена, привет! Здравствуйте! У нас передача о истории успеха в современном искусстве и современной культуре. Тебя нельзя не назвать человеком, который, кроме того, что ну, представляет и сделал одну из самых успешных галерей, еще э, вывел на рынок невероятное количество художников, которые сегодня, по сути, ну, составляют историю современного российского искусства. Я знакомилась с твоей биографией. У тебя искусствовическое образование. В тот момент это примерно 1988 год. Да, что? привело тебя в современное искусство? Я
2: э, закончила Московский университет. Я очень любила художника Петера Брейгеля. И вообще, им активно занималась и даже делала некоторые успехи. Но в один прекрасный день у меня произошел когнитивный диссонанс, и я поняла, что, чтобы я ни придумала, я придумала там, такой интересный там, э, ракурс э, исследования, что об этом узнают и порадуются 5-20 ну, э, людей в мире. Так как человек активный и э, склонный все таки к контактам, я поняла, что я не комбинистическая Ученые. Тогда я стал метаться, когда я училась еще очень интересной темы. Полузапредный, даже в чем-то был русский авангард. Я стала специализироваться по русскому авангарду. Это было действительно для меня прекрасное время. Даже до сих пор я жалею, что я не стала этим заниматься глубоко. Да, и когда я заканчивала университет, нужно было еще где-то работать. И моя подруга, Файн Балаховская, сказала: ну, знаешь, есть такая контора, такая странная, но там, знаешь, много платят. И командировки все время, поэтому ее никто не любит. В общем, короче, я сказала: ну, видимо, это мое. И пошла действительно там много платить. И действительно, раз в месяц мы должны были выезжать по городам. Это была дирекция выставок Союза художников СССР. И меня сразу как-то закинули, я должна была... Но это такое, мне кажется, прям было место-место. Ну, вот Фая меня туда забросила. И, значит, я вызвала сомнения у тех, кто принимал поначалу. Но меня сразу забросили на выставку в Таллин. И я впервые сделала свою экспозицию, и вдруг почему-то поимела какой-то невероятный успех. Я даже не знаю, почему я до этого ну, не занималась выставками. Вот, ну, в общем, короче, из Сталина пришла бумага. Теперь к нам должны приезжать только Леночка и Измаил это директор выставки менеджер по нашему, потому что нам больше никто не нужен и самое смешное что я нашла свое призвание то есть у меня мало способностей но это похоже мое я очень люблю делать выставки в широком смысле этого слова от экспозиции до интерпретации и так далее я стала это делать и соответственно о личных таких дружеских отношениях меня пускали в фонды все остальные делали выставки по карточкам а меня за бутылку водки пускали внутрь Внутрь, и поэтому мои выски были лучшими, вот и все было прекрасно. Но а, к 88 году появилось современное искусство, мне просто стало любопытно, и мы вот с тем же Измаилом, он такой взрослый дядька был, два раза взрослее меня, но лихой, и мы пошли с ним на выставку в Беляево Объединение «Эрмитаж». это а, было то ли жилище, я не помню, и вот мы приходим полный такой ужас, я иду и смотрю, а там, значит, на секундочку Кабаков, Звездачок, какая чудовищная гадость ничего не понимаю. И доходим до такого лабиринта. Лабиринт, как сейчас помню, Вадима Захарова. И я говорю, ну, полезли, что ли, в этот лабиринт. И мы, значит, лезем, лезем по этому лабиринту какому-то адскому. Там какие-то ноги, части слонов. Залезаем в черную комнату. Ничего не понимаем. Измайл говорит, а давайте хлопнем по рюмашке. Мы, значит, хлопнули. Выходим, и что-то у меня вдруг открылось. Думаю, боже, какое невероятно интересное искусство. И натыкаюсь на художника Альберта, который рассказывает о том, что они хотели, про себя и так далее. И для меня это было второе открытие, невероятное, потому что все художники живые, с которыми я общалась, все художники, такие были, и кто это придет мы, мы, и всё объяснит, мы, как бы, живописцы, это не наше mm-hmm. дело». И тут я увидела, что художник не только может отлично интерпретировать, а может, как сказать, даже знает в этом смысле больше меня. Такая человек азартная, я, значит, сразу побежала этим заниматься. И на пути стала знакомиться с художниками и так далее. На Октябрьской, 26, был такой выставочный зал, и там сидела такая тетенька, которая сказала, «Лена, ты не хочешь открыть галерею?» а, Вот, я сказала, что, конечно, не хочу, но вы выставки я бы хотела делать, а пространство там довольно хорошее. И позвала с собой Лену Роману, она тоже училась в университете, несколькими курсами, ну, она у меня как бы мы но она просто позже поступила в университет, и мы, значит, недолго думая, открыли галерею, назвали ее «Эль». И мы с Леной были кураторами, а Люба была директором. И долго думали, с чего начать, и решили, собственно, дать слово концептуалистам. И это была такая вот четкая галерея, которая работала с концептуалистами. Там от того же Захарова, Макаревича, Альберты, Монастырского. Я считаю, что это был такой период для меня лично, вот невероятной просто учебы. А так как, опять же, я выставки делала, Лена знала художников этого круга, очень хорошо она сама и это поэт, а я умела делать выставки. Я правда их к этому времени умела делать, и умела делать довольно бойко, а так как я человек лихой, то, соответственно, довольно быстро у меня был там похоронный автобус, который подвозил там материалы, там какие-то мастерские, которые делали для нас не очень дорого какие-то вещи. Ну и вот, и стали мы с увлечением работать. А через полтора года произошел кризис, потому что у галереи, на мой взгляд, до сих пор и так считаю должна быть одна голова, то есть человек должен принимать, потому что один мы, там, человек,
1: кто принимает один, да, решение. да, угу. для
2: стратегических какие-то решения, потому что мы в конце с Леной уже разделили проекты. Ну, например, я делала выставки Пивоварова, Пеперштейна, Ануфрию, пустые иконы там, а, например, Лена делала Филиппова, Звездочётова, то есть у нас были разные взгляды еще ко всему прочему. И к тому же меня уже начало так зудить, потому что только сидеть в концептуальном кругу, ну, в принципе, это хорошо, но мне хотелось как-то пошире. И я оставила Лену на эту галерею, и, значит, ушла. И... К тому времени мы уже встретились с Сергеем, и у него был друг американский компьютерный гений Джерри Шнайдер, который сказал, что это Леночка грустная, ну потому что понятно, что уходила я в довольно там острой ситуации, то есть, ну как бы мы не ладили, а Сережа сказал, Леночка грустная, потому что у нее галереи нет, а у Джерри была до этого жена частный детектив. И он с пониманием от него сказал, а, Леночка, развеселиться, или хотя бы немного денег там да, на галерею. Вот. И Сережка: сказал, Леночка, безусловно, развеселиться. Я, безусловно, развеселилась. Кроме того, что мы были совершенно дикие. Он спросил, сколько вам нужно денег? Сейчас ты пойдешь?" Мы сказали, 100 долларов в месяц. Это вот ноль. При этом без пространства, без всего. Потом мы долго Джерри говорили, знаешь, Джерри не 100, а хотя бы 200.
1: Но мне кажется, Лен, в то время... Это... Это было невероятно смелое вообще... Ну, понимаешь,
2: это. вообще время 90 х вытащило на поверхность, и ты, если так вот всех посмотришь, так называемых галеристов, деятелей, в общем, амантюристов то есть людей, у которых отточились такие, значит, лихость в принятии решения, не боязнь этих решений делать, очень сильную интуицию и даже какой-то вот, ну, как сказать, азарт на нуле. То есть вот, например, там у меня ближайший друг Айдан, она обладает себе... Этими качествами. Марат Гельман, которую ты знаешь, там, я не знаю, <смех> помнишь ты его с любовью или нет, но тем не менее у него тоже есть эти качества. Мы все такие вот перлись, а Овчеренко,
1: вот, например. Да, а вот смотри, ну, насколько я понимаю, все-таки какая-то смена произошла. Смена относительно чего. Понятно, что на старте было большее количество вот, участников процесса. Ты, Марат, Володя Овчаренко, Айдан, да. Но, ну, по-моему, было еще, ну, наверное, 3-4. Дел, выставку. Да, называлась кто? она
2: «Реконструкция». Собственно, и рассматрив... за
1: которую ты получила премию «Инновация» а, да, да, как кураторский Я
2: рада, что я сделала эту выставку. Мне разрешили делать ее с двух частей, потому что время очень отличалось. Вот пять лет до сих пор, кстати, меняются вот эти парадигмы. То есть, шикарное время с 90 по 95 Совершенно другое, но более профессиональное время с 95 по 2000 Время, которое я ненавижу, это с 2001 по 10 Потом 2014 год тяжелый был, а сейчас как-то все постепенно там вот движется, куда мы там можем двигаться. Но, по крайней мере, сейчас эта индустрия работает профессионально. Надо сказать, что ты понимаешь, что в начале 90-х годов... Никто не знал, что такое галерея, и как бы мы первые. Не в смысле, что мы легенды. Я, кстати, отрицаю, почему? Потому что, когда говорят, что ты легенда, это значит, что ты уже все, старик такой сидишь там, где ты и починаешь. На самом деле, я считаю, что я вполне работающая галерея. Вот сейчас
1: мы об этом да, тоже поговорим
2: Развивающиеся, все-таки по мере сил. Ну вот, и поэтому я просто хочу тебе сказать, что да, меняется все это. Мы наступали на такие грабли вот не мысли, собственно, почему я член ассоциации, и почему я, собственно, взялась, ну, сначала я решила делать кунгс, потому что его никто не брал, а потом я даже увлеклась, потому что я сторонник в этом смысле какой-то бюрократии, что были некие правила, по которым ты мог бы дальше действовать, не задумываясь об этом, не наступая вот на эти грабли, потому что, как ни странно, галерейная деятельность – это очень простое дело».
1: Мы движемся туда, куда мы движемся. Какое у тебя ощущение все-таки? Ну, еще, наверное, тоже не открою секрета, что скажу, что ты считаешься одним из самых интуитивных людей в нашей сфере. Как бы
2: ты сформулировала, как сейчас развивается современное искусство? Современное искусство до 24 февраля развивалось интересно. Мне кажется, это карма какая-то, карма российского искусства. Например, я открылась как цель уже в 93 м Не секрет, что основные успехи этого вот современного искусства были с 90-го по 93-й. И Вэлья, конечно, это застала, но как цель я оказалась, вот, ну, если я тебе скажу, что 100 долларов это была прекрасная сумма, а когда, наконец, Джери дал нам 200, мы красили какие-то рынки с какими-то бандитами, ты не представляешь? То есть Сережа переводила огромное интервью, значит, щекотила. Ну, в итоге нам хватило денег снять квартиру. И, короче, это сложное было время. Потом 95-му почему-то закрылось довольно много галереи вот. Вот этот первый... Да, но, тем
1: не менее, ты назвала этот период... Прекрасно. По- по- да, Он определил, кстати, uh-huh.
2: жизнь нашу, и я пока еще надеюсь, что так будет продолжаться. Потому что, как известно, в России, как сказать, любой поэт больше, чем поэт, и, соответственно, галерея больше, чем галерея. То есть у нас всегда была у всех установка, у кого-то интуитивная, у кого-то разумная. Мы всегда делали, вот особенно до 1995 года, это были выставки, Почему я взяла сделать реконструкцию? Интереснейшие, невероятные, крутые выставки, безбашенные, которые невозможно было продать, но которые развивали искусство. После 95-го уже началось что-то такое вот формироваться. То есть к 98-го года уже пошел какой-то даже финансовый вот прибыль. Дальше что происходит? Кризис 98 <98-го> года. Значит, мы дальше начинаем, как тараканы, начинаем выживать, продавать адеквариат. Там Айдан там, по-крупному, то есть в Азовске моя по мелкому то есть это у меня была италия там 17 века на которой я стабильно получал там небольшой процент но зато он был стабильный ну и вот Самое интересное, что с 2001 года стали покупать современный искусство, стали открываться музеи, большие собрания. Сначала было очень здорово, а потом я поняла, что я ненавижу это время, я его ненавижу до сих пор. Вот почему это? Потому что когда... Это you know... период
1: самых ярких открытий Нет, вообще с запуском
2: это... большого количества проектов. Да, Левинском. но вот не проектов, а очень сильный запах денег. Похоже, что вот нас так долбит кармически по башке, для того, чтобы мы не думали о деньгах, думали об искусстве. Нет, конечно, я люблю деньги, никто не, не спорит, и очень даже люблю, они для меня инструмент э, существования, и как раз это было время, когда я участвовала во всех мыслимых там, международных ярмарках, Базель, Фриз, Майами, Базель, там, Гонконг, там, Фиак, то есть, ну, где только не по И, э, то есть, на самом деле, у меня были, получается, очень приличные деньги. Дальше мне удавалось сделать выставки в музеях и полностью за свой счет вместе с каталогами и так далее. Но вот градус, который висел, вот этот вот топор, который висел в Воздухе, он был тупой, он был такой, каждый хотел денег. И очень много возникло пузырей за это время, когда вот нулевой художник, вот он надувается, надувается. То есть, это про не ненастоящее, да, в искусстве? Ну, фейков, а? было угу. очень много фейков, и очень у художников крышу снесло, кстати, адски просто. Я убежала от дубасарских виноградов, которых люблю как людей, мы до сих пор дружим именно в тот момент, когда я осознала, что они мне повышают цены, и когда работа, например, стоит там 125 тысяч, и вдруг, например, человек, который у меня купил за такие деньги, решит эту работу продать, Конечно, я ему ничего не обязано. Но первый человек, к которому он придет, это ко мне. И я совершенно не уверена, что вот за такие огромные деньги я так вот лихо это продам. То есть мне, как только они все повышали, повышали, я просто, ну. Как сказать, я обычно не русскую художник, а я скользаю. Вот. И поэтому 2014 год был тяжелый, очень тяжелый. А, во-первых, был 2012 год тяжелый. Еще Марат Гельман зачем-то болтанул, что я тоже закрываю галерею, причем МК, и мне пришлось отбиваться от очень многих западных, например, ярбарок, которым мне звонили, и говорили: что в своем случае? Да, у
1: тебя же был самый пик, мне кажется, что. Да, как да, раз. у повестке. Да.
2: Но я уже понимала, так как рухнул к 2012 году, это началось в 2010 рынок местный затих оказалось, что только западными деньгами, вообще-то, ну, ну представляешь, каждый ярмарка стоит 50 тысяч примерно евро. У меня 5 международных ярмарков плюс-минус, но в основном 5 или там 7, да, умножить на 50, плюс у меня две выставки в музее обязательно в год, это еще 100 и так далее. То есть я понимаю, что я начинаю, как сказать, вот подушка безопасности. Баланс теряется. Да, да, баланс теряется. И, честно сказать, все говорили, что это неправильно, но я воспользовалась этим маратовским заявлением, потому что, конечно, вот я тебе говорил, что это тяжело, когда пахло только деньгами, мне становится, ну, как сказать, неинтересно. Вот. А я продолжаю до сих пор любить делать выставки, и я на этой конференции сказала, что нет, я не закрываюсь, но мы опять открываем Excel Project, я готова делать выставку, но теперь только за ваши деньги. И надо сказать, что мне сразу пришло предложение делать выставку про московский академизм, я изучил проблему, написала, что такого явления нет, есть какие-то черты, но вот зато я могу вам предложить другую выставку, и это была реконструкция. Вот. И вот с ее началась моя какая-то более свободная жизнь. То есть, если ты видишь, что я делаю выставку в музее, это значит, что музей ее оплачивает.
1: Замечательно. Но мне кажется, Лен, относительно тех выставок, которые ты делаешь в музее, даже вот мне и, наверное, тем, кто нас слушает, важнее понимать не только финансовую составляющую, но да, на конечно. самом деле супер важно то, что галерея в твоем лице ⁇ это, наверное, редкий случай галереи, который объединяет художников нескольких поколений. И вот это продюсерская составляющая, благодаря которой появляется возможность развития у художников. И на самом деле те выставки, которые ты делаешь, это все таки во многом такое исследование да, процессов ну,
2: по тому, скажем, так, происходит. Это мой тип. Есть люди очень разные. Декураторы же бывают разные. Мне нравится нечто с элементом детектива то есть мне нравится покопаться, разобраться. Вот это как раз, может быть, и отзывается университет, потому что, когда я училась, у нас всегда ставилась сверхзадача даже в любой курсовой или семинарской работе, которую ты пишешь, чтобы ты вот не просто тупо написал там работу по материалам, которые... То есть у меня было две составляющие. Первое – это ты изучаешь все документы вокруг вопроса, в том числе читаешь всех авторов по этому вопросу. Обязательно у автора есть основная линия, есть боковые. В боковых линиях он сам не замечает, он иногда открывает какие-то невероятные вещи. Я за нее цепляюсь и дальше начинаю придумывать нечто свое. Вот и надо сказать, когда училась, ну, например, у меня была тема исследования, откуда, например, в иконе флоры и лавра на колях, почему это нетрадиционное изображение, да, ну, откуда там взялись лошади? И это было целое исследование, потому что в этом месте были вативные, значит, рельефы близнецов. Близнецы были погравителями, значит, этого места ты помнишь эту историю с гением Слоца и так далее». И, значит, так как христианство, забираясь, так сказать, в Россию, естественно, присваивало местные культы, чтобы они быстрее, как бы, ну, как сказать, ассимилировались, то вот эти кони вылезли оттуда. И дальше, когда я занималась с Питером Брейглем, я, собственно, занималась исследованием его внутреннего пространства, связанного с мировоззрением. И проверяла, вот, кстати, между прочим, мой учитель сказал, что в ли гений, либо, либо из этого ничего не получится, потому что я пыталась проанализировать Питера Брейгеля от уже созданных работ, то есть как бы я пыталась разложить вот это пространство на многие-многие-многие, в общем, дико было интересно. Вот. И, соответственно, как куратор у меня осталось вот это вот, если дело касается какой-то выставки, я ставлю перед собой задачу, действительно читаю все вокруг этой задачи и, наконец, приходит, вот сейчас, если не сорвется, в Архангельск все таки будет выставка, которую я отложила, называлась, она, кстати, вот «Гениус Лоцис». Это такая интервенция по архангельская. Вот, если это получится, то это может быть очень интересная выставка и так далее. И опять мне будет чем заняться, потому что, например, в том же Архангельском я вычленила четыре как бы задачи для художников. Первое, мы можем прицепиться к архитектурному ансамблю. Второе, мы можем прицепиться к театру Гонзага.
0: Здание театра и декорации создал итальянский художник Пьетро Дикатарда Гонзага по заказу владельца усадьбы князя Николая Борисовича Юсупова. Театр в Архангельском входит в число немногих существующих в мире старинных театров, не затронутых позднейшими реконструкциями. До наших дней дошли не только элементы убранства зрительного зала и театральной машинерии, но и подлинные декорации Гонзаги, не сохранившиеся более ни в одном из европейских театров.
2: Театр Гонзага – это офигенный это театр декораций, то есть без актеров угу. мы можем зацепиться за... Вот эти всякие притчи там очень смешно. Там, например, было две комнаты у Троцкого, который встретился с танцором, а это определенного рода примета. Там одна история с одними из супотами. А с когда другими. ждать
1: эту выставку, ли? Пока не
2: знаю. Но вот они позвонили сказали, что похоже, что мы возвращаемся к этой теме. Так долго вели речи, и тебе пытаюсь сказать, Да-да. что ты спросила интуицию. На первый твой вопрос отвечаю: как известно, театр живет 10 лет. Галерея наверное, 7. Соответственно, если ты не будешь привлекать новых художников, а какие-то старые. Которые отвалится, они обычно сами как-то уходят, а какие-то остаются. То есть ты должен наращивать какие-то новые, иначе ты превращаешься в музейчик такой маленький, с определенными авторами. С
1: какими художниками тебе интересно работать, как ты работаешь. Обычно с
2: какими. Вот, кстати, я поняла, что вот, например, художники типа Дубасарский, Виноградов или Кулика это не совсем мои художники. То есть с ними мы проходили как раз вот этот азарт продаж, там, открытие мира и так далее. А я поняла, что мне нравятся художники крученые такие, знаешь. А вот, например, когда приходит молодой художник и начинает рассказывать, что он может мне предложить, у меня первый вопрос внутренний. Ну, естественно, не внешний, могу я так сделать или нет? В общей сложности с очень многими современными художниками могу. Значит, первый критерий, когда приходит новый автор, что я точно так не могу. Ни с точки зрения, ни руками, ни головой. То есть потому что в целом я, ну, наверное, тебе говорила, это парадокс, я терпеть не могу современное искусство, вот объективно как явление. Почему? Угу. Потому что в каждом направлении, будь то там, я не знаю, реализм, еще что-то, в какой-то момент возникают некие штампы. В современном искусстве их особенно много. Но это минус. А плюс, что именно в этом поле попадаются просто невероятные личности. И это очень примиряется многим. То есть с ними просто реально интересно. И я очень горжусь, что мне достались такие, как сказать, интересные художники, люди и так далее. Другое дело, что Галерея Ксель в этом году празднует 29-й день рождения. Конечно, что-то может быть чисто поколенчески не улавливаю, но я стараюсь.
1: Но вот э, ты начала говорить о критериях, которые тебе важны при выборе
2: художника, чтобы первое, это чтобы, тебя чтобы было... я так Что не ты могла, точно не можешь. Точно второе, не могу.
1: это тебе
2: важна личность, да, то есть человек. Мне как очень личность. важна личность, но также мне очень важен и профессионализм. Uh-huh. Вот как бы как он свои мысли показывает и интерпретирует и показывает. То есть это все увидишь, очень Просто.
1: А скажи, пожалуйста, вот разные поколения художников. Ты начинала с круга концептуалистов, как ну, ты Ну не совсем, как, а
2: в смысле вы, вы да, ли, да, именно об Excel в, уже, в нет,
1: современном да. искусстве. Ну понятные uh-huh. имена, там это Борис Орлов, Елагина Макаревич, да и. Как Борис бы... Орлов
2: довольно поздно появился, и он не концептуалист, как ты помнишь. Нет, это я вообще да, не да, имею да, в виду список нет, художников а, а, в целом. Смотри, Когда я открыла Excel, со мной стали сотрудничать монастырские, кстати, ветка. Моя любимая вещь для года, нынче в Третьяковке. Вот, Макаревич Лагина, Никита Алексеев и, и Козев Вездочетов. А дальше я стала наращивать новыми, то есть появился Осмоловский, появился там Мухин, Михайлов. Там... А вот,
1: Лен, если какое-то отличие художников и вообще художественного мира, сообщества, именно про художников речь тогда и сегодня, когда ты работаешь с молодыми художниками?
2: Ну, конечно, есть. О, их интересуют разные проблемы. Раз. Но на самом деле современные художники, вот почему я так рату за бюрократию, они уже приходят в галерею как в некую институцию. И они понимают свои права и обязанности в то же время. А когда мы начинали, ты, значит, лихо делаешь что-то с ровесниками или с людьми, которые старше, которые никто ничего не знает. И там, конечно, были сложности. Потом было такое наивное. Вот у питерских тоже было, сейчас тоже, слава богу, я вижу, уходит. Особенно в Питере это было, что галерея такая мать такая. Мать, которая тебе, значит, и зад вытрет, и денег даст. А кормить должна. А я протестую. Я не мать. Я партнер такой же человек, как и ты. И вы, кто сказал, что я не такой же вообще художник? Потому что когда у тебя что-то не получается, я прихожу и исправляю. У меня так и есть. Я обычно не лезу, если меня не просят. Но если ситуация критическая, то я, я вообще работаю чистильщиком. Ты знаешь, в, в очень многих сферах я чистильщик, потому что очень часто прекрасный проект как его художнику не нравится окончательный вариант, просто потому что надо убрать пару лишних. Э, этих... но,
1: Лен, я не знаю, чистильщик название очень странное, но мне кажется, именно. Твоя, да, твоя механика работы, то, что ты погружаешься и вообще развиваешь художника. А в этом это смысле вай... я на
2: стороне художника. Я скорее не развиваю его, а я развиваюсь вместе с ним. То есть я для, для того, чтобы Выско была с художником успешно, нужно встать на его точку зрения. Она не обязательно совпадает с твоей, но ты должен как бы... И вот здесь вот интуиция зарабатывает. Ты должен понять его логику и в этой логике как бы поражить с ним этот проект. И вот сейчас очень хороший автор, то есть у нас практически не надо ничего исправлять. Oh, 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 oh,
1: Еще важная составляющая в искусстве, невероятно важная, институциональная, художник, конечно, всегда на первом месте, но у меня сейчас интересует
2: зритель и коллекционер. Изменился ли он как-то да. за это время? Как? В 2000-х, когда, собственно, пошел вал коллекционеров, ну, ощутимое количество какое-то, да, это было очень много интуитивных коллекционеров, визуальных, которым вот нравится вещь, повешу ее в эту новую квартиру, там, вот что-то такое, вот система коллекционеров было очень мало и в основном коллекционеров в основном интересовало там насколько этот художник востребован в том числе финансовый или имиджем или вот модный он или не модный это все закончилось но вот сейчас очень мало осталось коллекционеров и с того времени все ушли а зато появились новые лет так от 30 до 40 там ну может 45 и все кто приходит с большим увлечением Читают про художников, а читают интервью с художниками и очень жаждут знаний. То есть, и... то есть
1: это уже более осознанно, а абсолютно осмысленно. Они знают свои риски,
2: потому что, безусловно, рынок зависит от каких-то экономических причин, политических да, и так далее. Но, тем не менее, вот они до сих пор продолжают покупать и покупают осмысленно. То есть они понимают, кого они покупают и почему, и понимают свои риски. Мне очень нравятся нынешние коллекционеры, мне очень нравятся нынешние художники, мне нравится Правила игры, я сделаю все, чтобы они. Работали, они все-таки сейчас более или менее работают. Даже вот эти молодые галеристы можно говорить, там нравится или не нравится то, что они показывают. Но они тоже стараются действовать по правилам. И что особенно здорово, без вот этой вот задней, такой вот й вот принесли таких вот немножко вороватых людей, которые там: ну как у тебя продается, ну там вот это вот. А нынешнее поколение галерист спокойно говорит, там да, нет. То, то есть, есть рынок вообще стал более открытым? Рынок. Да. На самом деле стал,
1: стал и стали появляться какие-то правила. Да, да, угу. да,
2: это очень здорово.
1: А скажи, ты вообще как оцениваешь потенциал российского рынка вот в нынешних меняющихся условиях? Ну, вообще в современном мире у нас много Считаю, изменений. Что нам за нужно лет.
2: копить силы и действовать пока локально? Потому что понятно, сейчас даже и ярмарки, которые к нам тянут свои ручонки, как ты видишь, это, в общем, не, не самые лучшие ярмарки на свете. да. Я считаю, что не надо себя, я имела в виду, типа вот не Шанхай, допустим, ну, какой-нибудь там Стамбул, да, это базар скорее, а не ярмарка. И это такой тоже, ну, может, да, может, нет, повезет, не повезет. Я считаю, что надо очень осмысленно понимать, куда и для чего ты едешь. Раз и наращивать силы, потому что мы встретимся с тобой 24 февраля 2024 года. Ты увидишь, что я была права. Через два года все начнет налаживаться. Надо только вот постараться продержаться и, и думать. Вот это дико важная вещь. И это, кстати, то, собственно, чем мы с тобой и занимаемся. И как сказать, пользуясь случай. Еще раз хочу сказать тебе спасибо за смену пространства, потому что это безусловный толчок для. Дальнейших каких-то действий. И я точно вот сейчас захожу. Я поняла, что я заполнила его своей энергетикой, и мне там нравится. Надо продержаться по мере сил. И на сказание наш все, и это очень хорошая вещь.
1: Про смену пространства, да, я просто поясню, что галерея Excel Лена переехала в другое пространство в центре же современного искусственного mm-hmm. завода, поэтому приглашаем, наверное, всех. Лен, еще один вопрос у меня. Скажи, ты вообще представляешь свою жизнь вне искусства? То есть у тебя были когда-нибудь размышления, что вот если бы не галерея тогда, да, не предложение сделать галерею, как бы развивалась вообще
2: твоя жизнь? но ну, дело не выстыкает, безусловно, наркотик. То есть я, конечно, и так как у меня сразу это получилось, всегда человек хочет делать то, что получилось, да. А мне получилось, я до сих пор получаю от этого удовольствия. То есть, может, это единственное, что меня вообще держит. Безусловно, я сто раз хотела удрать и закрыть галерею, но есть, во-первых, такая вещь, как ответственность перед тем, с кем ты работаешь, и вот ты сидишь-сидишь, вроде все так плохо-плохо-плохо, потом хрясь, приходит новый художник и становится, что-то интересное. вот, а, То есть, ну, это, наверное, уже такой стиль жизни. Если бы не было бы галереи, Нашла все где-нибудь. Вот, в искусстве
1: или... Скорее,
2: в искусстве. В... Это, ну, потому что как-то глупо выбрасывать то, на что ты учился. То есть мне без искусства было, конечно, скучно. Как бы я его ни говорила, что я его ненавижу, не ненавижу. Но, скорее всего, я бы либо стала бы заниматься русским авангардом, либо пошла бы писать критические статьи, хотя это проблемно, я ненавижу писать Хотя статьи. ты
1: во многом, ну, тебя определяют
2: как художественный критик. еще ну, да, через ну... запятую. Ну, я не совсем критик, то есть я не критик, Кикую уж прям так, но я пытаюсь интерпретировать, да? Вот, наверное, туда бы пошла бы. Наверное, прибилась бы все-таки к какому музею, делала бы там выставки. Я не знаю. но, то есть, конечно, это было связано с искусством, ну, как-то вот еще момент. Многие сейчас там приезжают, да? А вот у меня такие знания, которые я могу использовать только здесь. Ни в одной стране мира они не нужны. А, а мне еще Ольга Свигнула говорит: не, ну почему ты ж куратор? Я такая прихожу в тейт, открываю дверь ногой и говорю: здравствуйте, вот и я, крутой куратор. Мне говорят, пошла вон старый дур. Ну вот. Здесь скажу, вон, а здесь и не скажут, пошла вот старая дура. Здесь все таки есть чем заняться. И... А потом я родину люблю. <с. Ну, я вот Москву люблю.
1: Почему же? Мне кажется, ты открыла такое количество вообще имен в искусстве, которые...
2: Знаешь, это все таки вот не то, что я там хотела как-то открыть. Мы вместе бежали по какому-то пути. То, что они открылись, это и слава тебе Господи. Знаешь, вот не было такого, сейчас я вот поймала художника, а то мою сейчас его, он будет настоящей звездой. Вот точно нет. Просто Просто приходил художник, начинали вместе работать, становилось интересно, когда тебе интересно, и другим интересно, это факт. И другие начинают смотреть, а да, действительно, вроде интересный художник. Как бы я многих поддержала, например, вот как раз Орлов, мы с орлом стали сотрудничать, когда они разошлись с Реджиной, и было сложно Боре, да, а мы сделали прекрасную выскуду в 2007 году, и вообще как-то вот... У нее, кстати, планируется выставка. Я не буду ее курировать, кстати, и это хорошо, потому что кого-то там другого шалва зовет. Это, вот, потому что я уже сейчас сейчас убьешь, меня, ненавижу персоналки, потому что персоналка.
1: Это вообще, Лен, все, что ты говоришь, есть какие-то моменты, которые ты говоришь сегодня, которые правда меня очень удивляют. Ну, вот, думаю, например, персоналка,
2: меня. ты и так понимаешь все про этого художника, да? И когда ты много сделал персоналка, а их сделала много, тебе хочется более широкой какой-то задачи. Понимаешь, почему я все время вспоминаю там рек? или такая была выска невесомость, там, где вот, вот... Сборные
1: исследовательские да, проекты. Да, 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 может,
2: это старческий
1: эгоизм, я не знаю, у меня проснулся. Лен, ну, мне кажется, нам всем очень повезло, что ты себя не ассоциируешь ни с каким другим местом, кроме как Россия, поэтому... Нам всем
2: повезло, что мы все встретились, но мы не могли не встретиться, потому что встречаются люди, я вообще считаю, мистически, Вот мы должны были что-то сделать, что-то подобное, вот поэтому мы все встретились.
1: И, мне кажется, у нас получилось.
2: мне кажется, да.
1: Лена, спасибо большое за... За этот эфир еще раз с нами в эфире Елена Селина, историк искусства, основатель галереи Excel.
2: Да, спасибо.
0: Заводская афиша. Что смотреть в центре современного искусства Винзавод. В цехе красного с 12 июля выпускная выставка художников Института База. Исследовательская экспериментальная площадка под руководством художника Анатолия Осмоловского работает на территории Винзавода. Куратор выставки, режиссер и директор института Светлана Баскова. В галерее Excel группировка ZIP ⁇ Художники из Краснодара ⁇ показывают новую инсталляцию, названную вопросительным и восклицательным знаком. В центре галереи собран деревянный вагон, который врезался в невидимое препятствие. По соседству, в галерее 11-12, художник Иван Волков, известный своими ироничными зарисовками быта, которые он буквально рисует на снегу, с новыми работами «Собачья свадьба». В галерее «Треугольник» продолжается выставка работ художника-графитчика Кирилла Кто, а новая галерея винзавода «Астра» открыла выставку начинающего художника Юрия Самойлова. Также в летнем ангаре винзавода по понедельникам, средам и пятницам бесплатные занятия йогой. 15 июля пройдет турнир по шахматам с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. И всегда в доступе столы для игры в пинг-понг. Актуальная информация о выставках и мероприятиях доступна на сайте винзавод.ру История успеха Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».